0: querido, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana e no episódio de hoje vocês contarão com mais um trechinho do encontrão que rolou na última. Esse é o Jorge no fundo dessa introdução, amigos. Meu cachorro, para quem não conhece, veja no meu Instagram, Eduardo Amuri. Nesse episódio vocês vão contar com mais um trechinho do encontrão que rolou na semana retrasada para autônomos, para turminha que trabalha por conta. Todo semestre eu ofereço dois encontrões. Um mais focado nas temáticas dos autônomos, outro mais focado no mundo dos investimentos ou do planejamento financeiro. E eles, de certa forma, se conectam com os dois programas de acompanhamento que eu ofereço, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. Neste trechinho que eu vou compartilhar com vocês logo mais, vocês vão encontrar meus comentários sobre dois dos três pilares que, na minha opinião, compõem a estratégia de negócios de um profissional autônomo os três pilares são a entrega a precificação e a comunicação no primeiro trechinho que eu compartilhei na semana passada vocês contaram com os meus comentários sobre a entrega e neste trechinho vocês verão os meus comentários sobre a precificação e a comunicação Lembrando sempre que em algum lugar perto deste episódio em algum link em algum lugar aqui próximo você encontrará a gravação do Encontrão e você pode simplesmente assistir o encontro inteiro na íntegra, sem cortes e com a tela, né? com o um vídeo. Eu acho mais interessante. Muitas pessoas gostam de enfim, ter o um podcast para escutar lavando uma louça, dando uma caminhada na academia, limpando a casa. Então a gente acaba disponibilizando trechinhos mas eu sempre acho mais interessante acompanhar na íntegra, porque tem começo, meio e fim, é uma explicação linear. E vocês contam também com os exemplos que eu vou colocando na tela. É isso por hoje. Não esqueçam também que as listas de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são os meus programas de acompanhamento, já estão disponíveis. Então o link também está em algum lugar aqui pertinho desse episódio. Agora sim, sem mais delongas, fiquem com um trechinho do nosso encontrão. A, a comunicação, ela nunca é boa ou ruim por si só. Ela é geralmente boa para alguém, boa para algum propósito, boa para algum projeto. Então, muitas vezes, a comunicação que eu faço, com o tom que eu utilizo, não vai ser eficiente para um outro profissional, planejador financeiro, que trabalha com outro público. Então, quando estamos falando de comunicação, é sempre comunicar com alguém e comunicar alguma coisa. A primeira, acho que é o primeiro ponto para a gente poder começar a desenvolver. Este, este ponto é entender quem são essas pessoas. E a gente vai entrar aqui novamente no ponto do tamanho do público. Eu sinto uma dor no coração porque eu acompanho os alunos no Instagram. Eu acompanho os alunos planejadores financeiros da escola e eu acompanho os alunos do Finanças para Autônomos no Instagram. E às vezes eu vejo as pessoas se comunicando no Instagram como se elas estivessem falando. Ou com a Rainha Elizabeth, se ela estivesse viva ainda. Então, com um tom, meu Deus, é uma pompa para falar no Instagram. Parece que está num palanque, sabe? Tá falando com Obama. Então, presidente Obama, blá, blá, blá. blá. É, esse é um erro. E o outro erro é como se a pessoa tivesse na frente dela o estádio do Maracanã lotado. Como se ela estivesse falando com dezenas de milhões de pessoas. Quando, na verdade, você olha a lista de seguidores da pessoa, você tem 50. Você fala, meu Deus, por que essa pompa toda? E por que essa preocupação? Em, meu Deus do céu, em falar com tantas pessoas ao mesmo tempo, sendo que você é um autônomo e você só vai conseguir atender 30, 40 pessoas por mês ou 50 pessoas por mês. Então, quando estamos falando sobre comunicação para os autônomos, acho que o primeiro exercício que a gente pode falar é com quem estamos comunicando. Estamos falando com uma pessoa que está acostumado a usar um tom super formal? Estamos comunicando com, uma pessoa, com um grupo de pessoas que é composto por 50, 100, 200, 500? Ou são dezenas de milhões de pessoas? Quem é que tá do outro lado? Eu gosto bastante, pessoal, e eu tenho a sensação que é o melhor caminho para todos os autônomos aqui. Eu gosto bastante de adotar um tom muito pessoal, sempre. Então, se vocês forem olhar o meu Instagram, vai ter foto do Jorginho, que por um acaso não subiu naquela poltrona ainda, mas ele tá aqui no meu pé. E as pessoas sabem que eu tenho um cachorro chamado Jorginho. E, eventualmente, a Gabriela, minha esposa, aparece. E eu, às vezes, andando em Brasília, de chinelo, e eu cruzo com algum aluno. E, e eu, eu tenho esse, essa questão da acessibilidade. Eu tenho a sensação que é uma estratégia de comunicação muito orgânica e muito natural para a maior parte dos autônomos. Eu sinto que muitos autônomos têm dificuldade de se comunicar por acharem que eles têm que criar uma super persona, que é a persona do autônomo, que ele põe uma máscara ele começa a falar até robótico, assim, sabe? Ele tem um tom diferente, a postura, assim. Na maior parte das vezes, pessoal, a gente está querendo se conectar com pessoas. Quando eu assino uma TV por assinatura, né, sei lá, a Claro, eu sei que eu estou conversando com a Claro, que basicamente não tem rosto. É uma, uma, uma corporação enorme que a gente não sabe bem quem é o dono, é um negócio muito doido. Agora, quando eu estou comprando a, o ovo da vizinha, que a sobrinha cria galinha aqui perto de Brasília, eu tô comprando de uma pessoa. Eu gosto de saber que eu tô comprando de uma pessoa. A Denise falou que me viu esses dias saindo da academia. Pode me dar oi, pessoal. Eu fico super feliz quando isso acontece. Então, eu acho que a preocupação de criar uma marca, ela é algo interessante em cenários muito específicos. Na maior parte das vezes, para quem tá querendo se comunicar, colocar o rostinho é, a, é o melhor caminho. A gente, na maior parte das vezes, quer contratar coisas de pessoas. Por um acaso, a gente se organizou enquanto sociedade com grandes corporações, e aí a gente acha que fazer uma boa comunicação é montar uma campanha que ganhou um prêmio, sei lá, na França, em Cannes. Sendo que, na verdade, a boa comunicação é aquela que transmite a mensagem que acolhe o receptor. Basicamente é isso, pessoal. Então, sempre que for pensar a comunicação, pensar em algo orgânico feito para pessoas isso quando estamos falando com, de um psicólogo ou de uma pessoa que trabalha no um a um professor de inglês, professor de música isso é fundamental fundamental, porque no dia a dia o trabalho vai ser um a um porque que o processo de venda e prospecção também não pode ser feito no um a um tá bom? deixa eu ver perguntinhas de vocês aqui ó. e quando você vende dois serviços? eu tenho um perfil para mostrar meus trabalhos de maquiagem e conteúdos de auto maquiagem e promover cursos em outro perfil, para conteúdos mais de blogueira, o de maquiagem acaba sendo menos pessoal. Gabi, eu não sei detalhes do seu cenário, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que faz muito mais sentido você trabalhar com um perfil só. As pessoas que acompanham o conteúdo de automaquiagem devem gostar de uma blogueiragenzinha, sabe? Gostar de um dia a dia, saber o que você faz no dia a dia, o que você comeu no café da manhã. tanto que você não pese a mão, no conteúdo pessoal e deixe de entregar um conteúdo legal na área em que você trabalha, eu não vejo problema nenhum em usar o mesmo perfil. Até porque eu não sei como é que é se a relação de vocês com os celulares de vocês e com os instagrams de vocês é uma relação saudável. Mas a maior parte das pessoas não tem uma relação saudável com as mídias sociais. Então ter dois me parece um esforço assim muito, muito, muito grande. Muito, muito grande. Tá bom? Deixa eu ver mais comentários aqui sobre comunicação. Ah, e a contraposição da simplicidade com a autoridade que a prestação de um serviço deve ter? Vamos lá. Ah, a gente tem essa comunicação ombro a ombro, então a gente está do lado das pessoas, mas está acontecendo ali uma transação comercial, certo? As pessoas estão pagando. E elas estão pagando porque elas têm uma dor, elas têm um problema. E elas, por algum motivo, acreditam que você é capaz de ajudá-las a resolver aquele problema. Então, existe uma, uma sensação de autoridade que, de certa forma, precisa ser criada. Existem muitas maneiras de criar autoridade. Para nós, autônomos, na minha visão... E aí, de novo, eu sou um planejador financeiro, pessoal. Por um acaso, tenho muita experiência com autônomos e estou aqui oferecendo para vocês uma fala. Não sou um mestre em comunicação, lá, lá. lá. Mas eu acho que eu tenho bastante experiência nisso e já troquei com muitos autônomos, por isso que eu estou oferecendo aqui para vocês esse, esse espaço. A, a gente quer ter a sensação de proximidade e a gente quer construir um laço de confiança. Para a construção desse laço de confiança, a autoridade ela é um fator importante. Como é que a gente constrói a autoridade? Com resultado. Com resultado. Então, muitas pessoas estão aqui assistindo essa aula, porque um zilhão de alunos compartilharam nos seus respectivos Instagrams, olha, eu faço curso com esse moço e eu acho muito legal o que ele fala, ou eu leio esse cara no Valor, que é um jornal que eu acho super legal, e aí por conta disso eu vou assistir o aulão que ele está oferecendo, o encontrão que ele está oferecendo. Então, no geral, faz sentido a gente mesclar essa proximidade extrema, esse ombro a ombro, com resultados com o que a gente chama no marketing, que é um nome infeliz, na minha opinião, é muito agressivo, mas para vocês saberem, de prova social. Então, provas sociais são importantes. Então, a gente geralmente cria a confiança em alguém com base na indicação de outro alguém. Uma coisa é a Marília chegar para mim e falar, então, Amuri, eu vendo aula de inglês. Aí eu falo, ah, que legal, Marília, eu conheço outros 225 professores de inglês. A outra coisa é, de repente, o Ricardo falar, então, eu faço aula com a Marília, Amuri. Eu acho ela muito boa professora. Pronto, ela já chegou com uma prova de resultado. Então, na nossa comunicação, costuma ser uma boa prática transparecer resultados. Eventualmente, nos meus stories, vocês vão ver algum depoimento de aluno lá falando, ah, foi muito legal o curso, eu consegui isso, isso e isso. Ou, aí eu já vi passando aqui. Então, eu estava falando dos programas de acompanhamento e alguns alunos falaram, ah, eu faço, é muito legal. Pronto. Então, a gente não precisa pesar a mão nas provas sociais, nas demonstrações de autoridade, mas a gente não pode esquecer que elas são importantes também. Então é um equilíbrio muito, muito interessante de ser buscado. E é um equilíbrio, vejam só, é um equilíbrio que é muito mais fácil de ser buscado de maneira iterativa. Você não vai montar o plano de comunicação certo e impecável logo no começo. Você vai fazer, você vai testar, ver o que dá certo, ver o que dá errado, refinar e fazer a próxima iteração. Amuri, meu Deus, essa pergunta é difícil. Como se engajar nas redes sociais sem ficar fritado na internet o tempo todo? Essa é uma dificuldade minha, acho que é uma dificuldade de todo mundo, né? Eu vou falar como, como eu faço, né? Porque, e, e não necessariamente o jeito que eu faço é a maneira mais inteligente para todos vocês. Então, eu separo um período da minha semana em que eu estou escrevendo coisas. E por que, que eu estou escrevendo coisas e eu não estou gravando vídeos, por exemplo? É porque eu gosto de escrever. E gravar vídeos para mim é um esforço maior do que escrever. Escrever para mim é um prazer. Então eu encontrei dentro da comunicação, das várias possibilidades de comunicação, um jeitinho que para mim faz mais sentido. E aí eu separo um tempo para olhar para aquela questão, para produzir aquele conteúdo ou para produzir aquela peça de divulgação. E no tempo em que eu não estou fazendo isso, eu limito radicalmente o meu consumo de conteúdo eu vejo muito autônomo, muito autônomo, falando, não, mulher, mas é que é difícil, tem que ficar no Instagram. Aí eu pergunto o que a pessoa faz no Instagram, ela está vendo perfis aleatórios de outras pessoas na maior parte do tempo. Aí ela fala, não, o Instagram consome muito do meu tempo de trabalho. Na verdade, você está usando meio mal as redes sociais, né? Você está consumindo muita coisa e usando pouco. A uma, um ponto fundamental das redes sociais, que é a possibilidade de se relacionar com as pessoas. Então, eu entendo hoje a minha visão sobre conteúdo, né? O conteúdo que precisava ser produzido, porque ele é um conteúdo técnico, ele já foi produzido. Todo o conteúdo, na minha opinião, já foi produzido. A brincadeira que a gente brinca agora, em termos de redes sociais, em termos de interações na internet, é o conteúdo como gancho para boas conversas, para criação de relação. É para isso, na minha opinião, que o conteúdo serve. É para isso que as redes sociais servem. Então, se eu tô bolando um conteúdo que não puxa ninguém para conversar, que não estimula o diálogo entre outras pessoas, na minha opinião, é, pro autônomo isso não faz nenhum sentido. Tá bom? E eu quero fazer uma provocação aqui. Toda vez que a gente fala em comunicação, as pessoas associam ao Instagram. Sendo que, na verdade, existem um zilhão de maneiras de se comunicar por aí. O Instagram é recente. Quando eu comecei a trabalhar como planejador financeiro, nem existia o um Instagram ainda. Era só comida, era uma rede de comida, que era ótima, você viu um monte de prato das pessoas. Então, por um acaso, agora é a plataforma que as pessoas passam mais tempo olhando para a tela. Mas, se eu moro num condomínio e eu sou um psicólogo e eu ofereço uma roda de conversa sobre ansiedade para as pessoas do meu condomínio, eu tô me comunicando, certo? Se eu vou na escola do meu filho e ofereço para os pais dos amiguinhos dos meus filhos uma roda de papo sobre dinheiro, eu tô divulgando meu trabalho, não tô? Então vale a pena extrapolar um pouquinho essa história de ah, Reels, Stories e Carrossel, quando na verdade existe todo uma, um círculo social que pode ser aproveitado para a gente comunicar por aí. Palestras, rodas de conversa, grupos de WhatsApp, fóruns de internet, em um monte de lugares onde vai ser muito mais fácil você ter a atenção das pessoas do que brigar com um rapaz que promete que você vai ficar milionário no Instagram. É uma briga desleal. Por isso que faz bastante sentido, na minha opinião, se aproveitar bastante desses outros espaços. Né? Eu, eu, eu tenho a sensação que se eu não tivesse feito. Foram por volta de 200 rodas de conversa nos dez primeiros anos de carreira, meus dez primeiros anos de carreira. Eu, é, é muito incomum. Eu já vi, inclusive, neste evento aqui. Eu participar de algum evento online que eu estou oferecendo, ou algum curso meu, ou alguma palestra minha, que não tenha alguma pessoa que participou de alguma roda de conversa lá atrás, em 2012, ou em 2015, ou em 2014. E eu já vi pessoas que eu já cruzei em rodas de conversa aqui neste encontrão, que está acontecendo agora. Então, se aproveitem de outras metodologias de conexão, outras tecnologias de conexão. Não é só o Instagram que existe. Tá bom? A Rafa falou assim, ó, isso é importante, eu trabalho com marca digital e muitos clientes não entendem que estratégias offline são essenciais para criar a imagem online. Eu acho que, por um acaso, a gente começou a separar as coisas, né? Não, tem o meu perfil do Instagram e a minha newsletter, e o meu podcast, e a minha presença é, ali, em persona mesmo, a minha presença ao vivo, quando na verdade é uma pessoa, né? Que está se comunicando com outras pessoas, com outras pessoas. Então, a gente não pode esquecer disso. Em especial quando estamos falando do mundo autônomo, que é o um mundo onde a gente vende para pessoas e as pessoas querem comprar de pessoas. Então é de pessoa para pessoa sempre. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. A Lara falou. E aquela sensação de que eu estou sendo marqueteira? Qual é o limite de eu estou fazendo o meu trabalho de prospecção e eu sou a vendedora chata? Me ajudem com um exercício aqui. Quem... Então nós estamos em quase 200 pessoas aqui. Ah, quem aqui acredita que o trabalho que oferece é benéfico para a sociedade. Balança a cabeça, por gentileza. Que é um trabalho benéfico para a sociedade. Certo? A maior parte dos autônomos acredita que o trabalho é benéfico para a sociedade. Isso quer dizer que oferecê-lo faz todo sentido. Porque no final do dia a gente está querendo entregar benefício para as pessoas, certo? Né? É o que a gente está fazendo aqui. Então, não divulgar porque você está com vergonha ou porque você está com medo de ser perseguido, você está sendo, tá sendo vaidoso, né? você está com medo de ser percebido como um vendedor chato, é na verdade privar a pessoa do seu trabalho, que na sua própria opinião é benéfico para aquela pessoa. Então não faça isso, você tem um trabalho maravilhoso, que você fica sentado em cima desse trabalho e não oferece para ninguém, você não está gerando benefício para ninguém. A maior parte das pessoas, não estou falando que é o caso da, da Lara que perguntou, né? Mas a maior parte das pessoas que fala, ah, eu estou com medo é, de ser visto como mercenário e babá, blá, blá, é, na maior parte das vezes é uma vaidade. A gente está com medo de ter que nosso trabalho seja avaliado, que o nosso trabalho esteja é, exposto ao julgamento das pessoas. Quando, na verdade, nós acreditamos que o nosso trabalho é bom, e se a gente não divulgar, pessoal, desculpem, não, não vai começar a pular cliente pela sua janela sem você falar do seu trabalho por aí. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, é, tomem cuidado com essas pequenas vaidades assim. Eu acho que é uma vaidade. Pelo menos quando eu sinto que eu não estou divulgando o suficiente, eu sei que é uma preguiçinha e que o fundo dessa preguicinha é a vaidade mesmo. Posso passar para a próxima caixinha? Agora que falamos um tiquinho sobre comunicação também. Então, vamos lá. Uma caixinha, uma caixinha profunda, hein? Uma caixinha difícil, uma caixinha dolorida. A gente vai falar um pouquinho sobre preço. Como é que funciona? Eu estou vendo carinhas desesperadas. Como é que funciona a história do preço? O preço, ele nunca está desconectado da entrega e da comunicação. Eu não deixei ele por último à toa. O preço, ele está conectado com a comunicação e com a entrega. Na maior parte das vezes, se diferenciar pelo preço é um grande erro. Grande erro. Eu acho que essa é a mensagem central dessa caixinha. Se diferenciar pelo preço é um grande erro, porque sempre vai ter uma pessoa disposta a oferecer mais ou menos o que você oferece, cobrando mais barato. Porque a gente está no Brasil, isso aqui é um caos. E aí as pessoas estão dispostas a trabalhar pelos valores que forem. Então, quando a gente está falando sobre preço, a gente sempre vai ter uma preocupação em... Será que eu deveria cobrar isso? Será que que eu não estou cobrando barato demais? Será que eu não estou cobrando isso porque eu estou com medo de que o meu produto seja percebido como algo que não vale o que custa? Então tem uma série de questões que envolvem o preço. Boa parte delas se conectam bem com a insegurança que o autônomo tem sobre o próprio trabalho. O autônomo inseguro tende a cobrar menos pelo que ele está oferecendo. E isso pode ser um grande problema. Quando você, eu sei que eu peguei na ferida, Karina, eu, eu sei, eu sei, essa parte dói mesmo. É, eu vou provar para vocês, minha defesa aqui vai ser a seguinte, cobrar barato, é uma ideia ruim. Simples assim, a gente vai trabalhar em cima desta afirmação. Eu vou, eu estou olhando aqui para vocês, agora, temos 195 pessoas aqui. É, eu garanto para vocês que 90% das pessoas que estão nessa sala, deveriam cobrar mais do que estão cobrando, eu garanto para vocês, eu nem conheço vocês, mas eu garanto para vocês que vocês deveriam cobrar mais do que vocês estão cobrando. Por quê? quando você cobra um valor justo, você consegue trabalhar sem ter medo se você vai ter dinheiro para pagar seu aluguel. Pronto, vamos lá, primeiro pontinho. Então, é um ponto muito positivo de você cobrar um valor mais justo. O seu fluxo de caixa fica muito mais tranquilo. Eu já conversei com muitos psicólogos que falam, Amuri, não é incomum eu estar tá dando sessão para algum paciente, estar tá oferecendo uma terapia para algum paciente, e aí no meio do caminho eu penso, meu Deus do céu, eu estou no cheque especial. Ou então que você trabalha constantemente preocupado com dinheiro. Quem consegue entregar um trabalho muito bom estando constantemente preocupado com o próprio fluxo de caixa? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, primeiro, quando a gente cobra um valor melhor, a gente fica mais tranquilo, nosso fluxo de caixa fica mais folgado. Quando a gente cobra um valor maior, o cliente se sente confortável para exigir um trabalho muito bom. Ou seja... É bom para o cliente pagar mais também, porque ele vai tomar liberdade de exigir ao máximo do seu trabalho. E você vai conseguir entregar um trabalho muito bom, porque você vai se sentir, você vai se sentir demandado. Todo mundo gosta, pessoal, de sentir que está entregando um negócio muito bom. Então, como a gente está trabalhando com uma, uma entrega para alguém, de novo como uma entrega para alguém e a gente está querendo uma entrega encantadora ter um cliente que demanda uma entrega encantadora é muito bom, faz a roda girar de maneira muito mais tranquila então cobrar barato é uma ideia ruim cobrar um pouquinho mais é uma ideia melhor porque o cliente vai se sentir muito mais, muito mais confortável para exigir coisas, para exigir de você um trabalho muito primoroso ok um outro ponto e parece bobo falar de agenda aqui, mas Balança a cabeça quem tem problemas com o tempo, gestão do tempo. Blá, 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 blá. Meu monitor está quase balançando aqui, de tantas cabeças balançando. É isso que acontece. Então, o autônomo ele tem que gerir uma série de recursos finitos. O dinheiro, a energia, o tempo. E a gestão do tempo é uma missão uh, árdua para a maior parte dos autônomos. Quando você cobra um valor um pouquinho maior, você tende a despertar um certo respeito pelo seu tempo. Eu lembro quando eu quando estava eu oferecendo os primeiros processos de consultoria para pessoas até que próximas, assim. É, me, me parecia uma boa ideia cobrar um valor muito simbólico, assim. Eu lembro que era 20 reais, 25 reais, sei lá. É, e aí eu tinha umas desmarcações do tipo, então, a Muri, eu não consegui na academia de manhã, aí eu vou ter que ir à noite. Então eu vou remarcar com você. A gente tinha esse papo às sete horas, mas eu vou remarcar com você, tudo bem? Eu falo, tudo bem, né, Amado? O que eu vou fazer? Eu vou te bater, eu não vou te bater. Então, ah, tomem cuidado com o preço baratinho, porque ele tende a gerar uma sensação de trabalho descartável, de trabalho menos importante. A gente tende a valorizar mais ah, quando a gente paga mais por alguma coisa. Para além disso, para além disso, e vejam só, vejam só, de novo a precificação vai conversar com a comunicação. Ah, muitas pessoas falam que a sua precificação depende do seu posicionamento. Ou seja, se eu me posiciono como um planejador financeiro gourmet, então eu estou de terno e gravata, eu estou num escritório de mármore e está tudo lindo e tudo mais, eu posso cobrar mais caro. Se eu tenho um estúdio bonito, se eu tenho uma secretária, eu posso cobrar mais caro. Para o mundo dos autônomos, não consigo dizer para o mundo das grandes empresas, mas para o mundo dos autônomos, o que eu posso dizer para vocês é que essa relação é ao contrário. Então, não é que o posicionamento influencia no preço. O preço define o seu posicionamento. É ao contrário. Deu para entender a diferença? Uma coisa é, eu tenho uma série de condições e uma série de símbolos e uma série de coisinhas que eu ofereço para o meu cliente e por isso eu posso cobrar mais caro. Eu me posiciono como uma pessoa que pode cobrar mais caro. Quando, na verdade, para os autônomos, a conversa é outra. A gente cobra mais caro e, por conta disso, cria um posicionamento. Deixa eu dar um exemplo, um exemplo muito óbvio. assim. Vou pegar de novo o caso da, da professora de inglês. Vamos pensar na professora de inglês. E ela cobra R$80 a hora da aula, que eu acho que é um, valor, é um valor baixo, não é? Para uma aula particular? É um valor baixo? É um valor baixo pra uma hora deles e aí ela fala assim não eu tenho que trabalhar no meu posicionamento aí ela vai lá e compra uma câmera bonitinha ela vai trabalhar com roupas mais arrumadas e ela compra um microfone para dar as aulas dela e tudo mais legal é, ela está tentando trabalhar um certo posicionamento para atender um público que exige esse tipo de coisa e ela cobra R$ reais a hora seria um caminho na minha opinião um caminho ruim qual que seria um caminho muito melhor é, se ela simplesmente aumenta o preço e organiza a comunicação, é completamente natural que as pessoas que apreciam esses símbolos todos e essas comodidades todas se aproximem desta professora de inglês. Então não é que ela se posicione e depois cobra, ela cobra primeiro porque o preço faz com que os clientes percebam o trabalho daquela pessoa como um trabalho, essa palavra é ruim, mas eu vou usar ela aqui, diferenciado. Então, é a formulação do preço que vai te posicionar no mercado. Você pode ter os símbolos chiques que forem. Eu poderia estar aqui com um terno e com um relógio gigantesco de ouro aqui. Se eu cobrar 200 reais pelo programa de acompanhamento, eu vou ser visto como um planejador financeiro simplório, mais bestinha, que o trabalho vale menos. Então, o preço ele faz parte do posicionamento. E quando o autônomo entende isso, não estou falando que a gente vai virar todo um mercenário cobrar tudo, meu Deus do céu, 20 mil reais a hora. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas sucatear o trabalho é um serviço para a sua vida financeira pessoal e mais grave do que isso, para a sua classe profissional. Não deveriam existir professores de inglês que cobram 30 reais a hora. Não deveriam existir. Porque não dá para você viver cobrando 30 reais a hora. Simples assim. Então, o preço faz parte do posicionamento. Tá bom? Deixa eu ver se tem comentários de vocês aqui. Como não excluir clientes de baixa renda? Bom, a cada profissional, vai, a cada profissional se preocupa com isso em uma intensidade. Para mim isso é uma grande, grande questão. Eu faço questão de trabalhar com a pirâmide social inteira. Então, eu gosto de... Eu tenho os programas de acompanhamento, que eu acho que eles têm uma entrega muito, muito boa. Eu acho que eles são bem comunicados e eu acho que eles têm um preço muito justo. Né? Ah, e eu abro o programa de bolsas. 30% dos alunos são bolsistas dos programas de acompanhamento e são pessoas que ganham entre um e dois salários mínimos ou pessoas que não ganham nada. Então ah, existem estratégias, eu vejo muitos psicólogos e muitos professores trabalhando com a clínica social, né? com horário social ali. Então ele tem o preço que ele cobra pelas respectivas sessões e ele tem um espaço na agenda que ele separa para atender pessoas que não têm condições de pagar pelo valor que ele está acostumado a cobrar. Então, eu acho uma estratégia muito boa. É melhor, e aí falando de precificação de novo, é melhor do que fazer assim, não, para esse cliente, eu acho que eu vou, eu vou cobrar... Quanto você pode pagar, hein? Deixa eu te perguntar, quanto você pode pagar? E aí, de repente, você vai olhar o seu planejamento financeiro e tem clientes pagando valores completamente aleatórios. E aí, você tenta fazer um planejamento em cima disso e você sofre, tá bom? No geral, quando vocês forem trabalhar diretamente com os clientes, fazer a precificação, você quer que o seu trabalho seja perce percebido como justo ou um pouquinho caro. É esse o lugar ótimo, na minha opinião. Né? Do jeito que eu costumo trabalhar, justo ou um pouquinho caro. Então o valor é o primeiro diferencial do posicionamento. Na verdade, o valor, né, o preço, ele compõe o posicionamento. Junto com outras variáveis. Amor, eu fiquei numa dúvida com uma situação. Eu sou cantora, canto na noite há 15 anos. E em todos esses anos, quando chego para fechar uma data para tocar os contratantes seguem querendo pagar o mesmo cachê de 15 anos atrás. 200 reais para o músico. O que você sugere nesses casos? Se você tem a possibilidade de não depender exclusivamente do fechamento daquele show, se você pode se dar ao luxo de abrir mão daquele show, caso a negociação não funcione, eu sugiro que você bata o pé. E eu sei que é difícil, é, em especial no setor das artes, que é um setor financeiramente muito carente, recebe pouco estímulo, pouco valorizado no Brasil. Isso quer dizer que as pessoas falam, não, tudo bem, você não quer cantar aqui por esse valor? Eu vou chamar outro. Mas se você pode se posicionar como uma cantora que cobra 500 reais ou mais, me parece que faz sentido, é um caminho, é um caminho válido. E aí, se você consegue se apoiar em outros símbolos de demonstração de autoridade junto com o preço, é uma coisa ótima. Né? Então, se você tem as suas músicas no Spotify, com muitos plays, se você tem um canal no YouTube com vídeos lindos que as pessoas conhecem, se você consegue diferenciar o seu trabalho, se você consegue fazer com que o seu trabalho não seja comparável, você tem uma grande vantagem em termos de precificação. Então, se eu entrego algo que outra pessoa entrega muito igualzinho, muito parecido, eu necessariamente entro numa briga de preço. Agora, se o trabalho que eu entrego não é comparável com o trabalho de outras pessoas, eu ganho muito mais liberdade na precificação. Porque o que eu estou oferecendo, só eu estou oferecendo. Dentro da psicologia econômica, a gente tem um conceito interessante, que é né, chamado de ancoragem. O que, que é o fenômeno da ancoragem? A gente meio que pega um valor e a gente estipula que esse valor é, a nosso, é o nosso referencial para aquele serviço. E aí a gente define o que é caro e é barato com base nesta ancoragem. Então, algumas pessoas aqui podem estar, por exemplo, ancoradas de que uma aula de uma língua estrangeira custa R$100 a hora. E tudo que for além dos R$100 a hora, elas vão achar caro. Tudo que for abaixo dos R$100 a hora, elas vão achar barato. Então, o preço de uma aula de idiomas, talvez já esteja ancorado na cabeça de muitas pessoas. Mas, se o que eu ofereço não é exatamente uma aula de idiomas, se eu não consigo comparar o trabalho desse professor com o trabalho da Marília esse professor ganha uma certa liberdade de precificar da maneira que ele acha mais razoável. A mesma coisa para um cantor. A Samanta falou assim, ó, e sobre aumentar o preço novamente no mesmo ano, levando em consideração que o aumento feito no início deste ano não está mais suficiente. Vamos lá. A gente tem que manter uma certa coerência aqui, né? Não dá para fazer aumento a cada dois meses, porque né, vai ficar meio bagunçada essa, essa brincadeira. É, no geral, eu sugiro que no momento em que você começa o vínculo com um novo cliente, com um novo aluno, com um novo paciente, você deixa as regras do jogo mais ou menos estabelecidas. Então, vamos supor que a Ana me procurou agora, e ela fala, então, amor, eu quero um acompanhamento recorrente com você. Aí eu falo, não, tudo bem, eu vou te cobrar 200 reais por mês para esse acompanhamento recorrente, e eu costumo trabalhar com os reajustes todo mês de março. Tá bom? Então a gente vai com esse preço até março, e março a gente conversa novamente. Pronto, logo no começo do meu vínculo com a Ana, eu estou, de certa forma, dando as regras do jogo. E isso é muito bom. Tá? Então, deixe as regras claras. Se eu falei para a Ana que eu vou aumentar só em março, e aí, de repente, agora, no mês de maio, né? Ah, Ana, então, eu tive um gasto extra com o Jorginho, meu cachorro, ele está comendo mais ração do que eu achei que ele ia comer. Vou ter que aumentar um pouquinho o preço que eu cobro de você. Meio ruim, né? Me... Fica meio incoerente a comunicação. Então, se mantenham coerentes. Não tem nenhum problema você passar a cobrar mais... Dos clientes que estão chegando agora, dos novos clientes. Nenhum problema. Nenhum problema. Ah, mas eles vão conversar. Gente, a chance disso acontecer é muito pequena. É muito pequena. E se por um acaso acontecer, você vai explicar. Eu, eu mudei mesmo minha tabela de preços e tudo mais. tá tudo bem. Defenda o seu preço, se for o caso. Tá bom? E quando o cliente compara o nosso trabalho com outras empresas... Deixa eu pegar aqui. E quando o cliente compara o nosso trabalho com outras empresas com infraestrutura e equipe muito maiores? Empresas essas que podem ter um preço menor porque elas têm uma estrutura muito maior. Então, veja só. Existe um, um certo público que valoriza as entregas orgânicas, artesanais, muito bem feitinhas, muito cuidadosas. Existe esse público. E existe o público que só quer pagar o mínimo possível. Se você pudesse dar esse grande luxo, a sua vida vai ser muito mais fácil. Trabalhe com o público que aprecia a entrega feita por um ser humano que se preocupa. Tem muitas vantagens em comprar de um ser humano. Né? Se tivesse alguém que entrega um serviço de internet ok aqui no meu prédio em Brasília, e eu vou ter o WhatsApp do dono da empresa, eu juro por Deus que eu contrataria essa empresa. Ah, mas ele não oferece 500 mega por mês, que é o que você tem aí, ele oferece 200 e ele cobra 20 reais a mais. Eu juro por Deus que eu contrataria essa pessoa, só para eu não precisar escutar a musiquinha da Oi Fibra, que é o que eu tenho que fazer sempre que a internet cai. Então, eu valorizo esse tipo de conexão. É. Então, a, a história do ovo que eu contei no começo da conversa, ela é real. Minha vizinha começou a vender ovo para as pessoas do prédio aqui, porque ela tem uma pequeno, um pequeno sítio aqui na zona rural de Brasília e custa tipo o dobro do que custa no mercado, o ovo mas eu tô comprando de uma pessoa ela entrega na minha casa, e ela é uma querida e eu posso pagar 25 reais da bandejinha de ovo, não vou passar fome por causa dos 25 reais da bandejinha de ovo então tem pessoas que vão apreciar esse tipo de, de contato direto com as pessoas, e eu acho que faz muito sentido trabalhar com esse tipo de cliente se a gente pode se a gente pode se a gente tem esse privilégio, eu sei que é um privilégio Amigos, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que vocês podem assistir o Encontrão na íntegra é, utilizando o link que está em algum lugar aqui pertinho desse episódio e que será um prazer receber os seus comentários. Fique à vontade para me escrever no eduardo.amuri.com.br ou no arroba eduardo.amuri no Instagram. Último recado, listas de espera dos programas de acompanhamento já estão abertas os links também estão em algum lugar por aqui ou em amuri.com.br, que é meu site, onde tudo está razoavelmente bem organizado. É isso, fiquem bem por aí, um ótimo final de semana, seguimos.